0: Boa noite igreja, a graça e a paz seja com todos, graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia lá na carta aos Romanos, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7. Como os irmãos bem sabem, nós estamos fazendo a exposição de toda a carta e assim aprendendo a respeito do tema principal que é a justificação pela fé e as considerações a respeito de como crer nessa doutrina da justificação pela fé. Nós vamos ler do verso 7 até o verso de número 25. Romanos, capítulo 7, do verso 7 até o verso de número 25. Amém? Diz assim o texto. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum... Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento, me entregou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou o carnal vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que eu odeio, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sem lei, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora. Se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Pois bem, meus irmãos, nós já estamos há algum tempo pregando sobre o livro de Romanos, e nós estamos num, num um dos capítulos um pouco mais complexos da carta de Romanos. Eu já disse na semana passada que desses capítulos são o capítulo 7 e o capítulo de número 11, que vai exigir um pouquinho mais que nós venhamos refletir no texto aqui pregado. Apenas para que todo mundo possa ter o mesmo a compreensão e o mesmo entendimento a respeito das escrituras, é preciso saber o que é que nós estamos fazendo em romanos, apenas relembrando os irmãos de forma muito rápida. Paulo ele compreende que a igreja de Roma está confusa a respeito da, do evangelho de Jesus Cristo. Alguém pode me dar um pouquinho mais de retorno eu não estou me ouvindo por favor ah, a respeito do evangelho de Jesus Cristo e por isso Paulo ele vai falar sobre a justificação pela fé, a justificação pela fé. Dos capítulos 1 ao capítulo 3, ele vai falar de toda a perdição que existe na raça humana. Do capítulo 1 ao capítulo 3, toda a perdição que há na raça humana. Capítulos 4 e capítulo 5 é onde Paulo vai entrar falando necessariamente desta doutrina, a justificação pela fé. E ele vai trabalhar muito a respeito desse assunto no capítulo 4 e no capítulo 5, falando propriamente sobre a doutrina da graça, e uma vez compreendida a doutrina da graça, ele vai falar da justificação pela fé, sem a necessidade de realizar obras, as obras de Moisés. Capítulo 6 a 8, que é onde nós estamos, Paulo vai falar que uma vez que nós temos uma vida consciente da doutrina da justificação pela fé, e professamos a justificação pela fé, dos capítulos 6 a 8, ele vai trabalhar com o tema santidade, vivendo uma vida em espírito, vivendo em novidade de vida, por causa da conversão que nós temos ao Evangelho. Como é que ele vai trabalhar nos capítulos 6 a 8, a respeito da santidade cristã, e vivendo uma vida no espírito? No capítulo 6, que nós já temos falado, ele vai trabalhar a ideia de que nós já não estamos mais debaixo do poder, da culpa, do domínio do pecado. Já não há mais sentido cremos desta forma, e aí ele vem com uma grande responsabilidade sobre a igreja, que uma vez que a igreja venha a pecar, o indivíduo que professa ser cristão venha a pecar, o indivíduo não pode dizer que ele recebeu a influência do pecado original, porque ele já não está mais debaixo da tutela do pecado, não está mais debaixo do domínio do pecado. Então ele vai trabalhar muito esta informação no capítulo 6, dizendo, uma vez que vocês não estão mais debaixo do pecado, vocês devem viver numa vida santa. No capítulo 7, ele vai falar agora, ele vai trabalhar a ideia de que nós, uma vez que não estamos mais debaixo do domínio do pecado, consequentemente, nós não estamos mais debaixo do domínio e da autoridade da lei. Então isso é uma consequência. Capítulo 6, nós não estamos mais debaixo do pecado. Consequentemente, uma vez que não estamos mais debaixo do domínio do pecado, nós não estamos mais debaixo do domínio da lei no capítulo 8, que nós não fizemos ainda essa exposição, é, ele vai falar agora de uma vida no espírito, uma vida no espírito, então nós vamos chegar lá daqui a pouco. Dentro do capítulo 7, nós precisamos dividir o capítulo 7 em duas partes, do verso de número 1 ao verso de número 6, que é o que nós falamos na semana passada, ele vai dizer e ele vai defender que a lei para nós já deve estar morta. A lei para nós já deve estar morta, que nós não estamos mais debaixo da lei. Estamos livres da lei. E do versículo de número 7 até o versículo de número 25, ele vai querer mostrar como é que nós precisamos entender que estamos debaixo da lei para que nós não venhamos cair no erro de descartar como um todo, todo o Antigo Testamento. Então ele vai falar do versículo 1 ao versículo 6, que de fato nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. E falamos disso na semana passada, eu vou repassar aqui muito rapidamente, mas do versículo 7 que nós lemos até o final do capítulo, ele vai trabalhar a informação de como é que nós devemos compreender que estamos livres da lei. Como é que nós vamos ver isso? E para que é que a lei de Moisés tem serventia na igreja cristã? Como nós fazemos isso? Este assunto, eu não vou entrar nisso, mas eu quero que vocês entendam o peso desse assunto. Ele é tão sério como que eu trabalho o Antigo Testamento, como é que nós enxergamos o Antigo Testamento, como é que nós interpretamos o Antigo Testamento na Igreja de Jesus Cristo. Esse assunto é tão sério que é um, um curso, não, perdão, é uma matéria específica no Seminário Teológico que se chama Federalismo. O que, que é Federalismo? O Antigo Testamento é um conjunto de normas de uma federação de Israel e o Novo Testamento é um conjunto de normas da Federação da Igreja Gentílica, como é que eu uno as duas federações? Os nossos pais batistas, agora falando especificamente a nossa denominação, compreendendo isso, eles vão trabalhar com aquilo que chamamos de federalismo batista e vão fazer a confissão de fé que temos estudado de 1689. Então, muitas vezes a gente fala assim, aqueles camaradas não sabiam de nada. Não, em 1689 eles já tinham uma confissão feita, baseado no federalismo, isto é, como é que nós vamos interpretar, qual que é a melhor forma de interpretar o Antigo Testamento à luz da igreja cristã? Porque é que, uma vez que nós não estamos mais debaixo da lei, o que é que o Antigo Testamento está fazendo na Bíblia cristã? Este é um assunto extremamente sério e que muita gente não gosta de estudar no seminário e vai muito mal nessa matéria, porque ainda assim saem do seminário sem conseguir compreender o que eu faço com o Antigo Testamento, a não ser pregar alegoricamente o que que é. Eu pegar textos do Antigo Testamento e começar a falar daquele texto, coisa que não é. Alegorizando o tempo todo. Então, assim, olha, porque o povo do Egito estava no deserto. O povo é a igreja, o deserto é a sua aflição. Faraó é Satanás, Moisés é Jesus Cristo que abre o mar. Isso é alegoria. Isso é errado, não tem nada a ver. O que está escrito, está escrito para ser interpretado daquela maneira. Então, como é que a gente lida? Como muitos não sabem lidar, o tempo todo eles vão alegorizar o Antigo Testamento, não trazendo uma compreensão exata do que, de fato, o texto está querendo dizer. Então, olha como isso é sério. E Paulo vai gastar o capítulo 7 todo tentando explicar isso. E já no capítulo 7, a partir do versículo 7, principalmente, que nós fizemos a leitura, já vai dar confusão. Já vai dar confusão. E muitas igrejas têm uma visão a respeito de o que fazer com esse texto que Paulo está citando aqui a respeito da lei. Amém? Amém, irmãos? Vocês não estão querendo pensar muito hoje, né? Do verso 1 ao verso 6, na semana passada, então, ele vai dizer que nós estamos mortos para a lei, ou seja, a lei está morta para nós. E como é que nós fazemos isso? Como é que ele vai dizer que nós devemos compreender isso? Eu falei que Paulo ele não quer perder muito tempo, porque logo no versículo 1 ele vai dizer que ele já está falando com aqueles que já sabem da lei e que a lei... É, e ele vai dizer que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. O que ele quer dizer? Que todo ser humano que nasce, querendo ou não, acreditando ou não, para Deus isso pouco importa, todo ser humano que nasce, ele já está debaixo da lei de Deus. Ele está debaixo da lei de Moisés. Porque Deus é um Deus que é um Deus relacional. Ele se relaciona com o homem. Ele se relaciona com o homem. Aqui nós já vamos ter um problema teológico muitas vezes, porque algumas denominações vão dizer... Que o nosso Deus é um Deus teísta O que, que é isso? É um Deus que criou todas as coisas e sumiu E sumiu Logo vem os outros teólogos do qual eu faço parte E creio dessa forma Que é um Deus deísta Com D agora Que vai dizer Não, Deus criou todas as coisas E mantém relação com o seu povo O maior exemplo disso É ele enviar a pessoa de Jesus Cristo Depois de Jesus Cristo Jesus Cristo envia o teu espírito Se isso não é relação com a humanidade O que é? Então, ah, nós estamos envolvidos com um Deus, Deus relacional. E como é que Ele vai expressar a sua vontade no Antigo Testamento? Como é que Deus expressa a sua vontade no Antigo Testamento? Através de mandamentos, através de leis. Ele vai dizer, é isso que eu quero, é desta forma que eu quero ser adorado. Eu não permito imagens, não permito que usem o meu nome em vão. Permi eu quero que vocês tenham um dia específico para me adorar. Isto é os dez mandamentos. Depois, dos dez mandamentos, quatro têm a ver com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E aí, os últimos seis mandamentos são mandamentos relacionais de homem para homem. Não furtarás, não, rouba, né? não, furtarás, não adulterarás, não falarás, falarás falso testemunho, é, não cobiçarás. Então, é essa maneira como ele vai dizer que ele quer que o seu povo se relacione e ele vai julgar o homem Através dos seus mandamentos, através das suas leis. É isso que Paulo está dizendo no versículo 1. Tô, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, quer acreditar ou não. E aqui tem uma pergunta que pode surgir. Mas pastor, como é que todo homem que vai nascer, ele já está debaixo dos mandamentos da lei de Deus, se a lei foi dada primeiramente aos judeus? Não era só para ele? Isso é uma má interpretação do, do Antigo Testamento. De fato, a lei foi entregue aos judeus. Mas era perfeitamente possível pessoas de outras nações que não tinham absolutamente nada a ver com o judaísmo, se achegar até o povo de Israel e dizer assim, eu quero servir o teu Deus. Eu quero servir o teu Deus. Bom, vocês querem que eu dê exemplo de uma muito bem conhecida, Ruth? Ruth era moabita. E ela vai dizer assim, eu quero voltar com a minha sogra, que é judia, e eu quero servir o seu Deus. Aonde você for eu irei, e o Deus que você servir, eu servirei. Eu conheço o teu Deus de ouvir falar, mas eu quero servir. E Ruth, ela é aceita na comunidade de Israel, vírgula, desde que ela esteja debaixo da tutela da lei. Então, embora a lei foi dada aos de Israel, todos aqueles que quisessem se achegar a este Deus tinham que confessar, fazer uma confissão de fé. Eu creio na lei de Moisés, eu estou debaixo dela e passasse a cumprir, se você ler o livro de Êxodo, o livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, está lá, pode ler, ele vai falar o seguinte, olha, se existe algum estrangeiro que trabalha para você, e ele quiser se redimir ao Senhor, que se, se ele for homem, que ele venha se circuncidar, e cumprir os mandamentos, e cumprir os mandamentos, então Deus iria julgar, exemplo, lá no Antigo Testamento, o povo babilônico, os assírios, os moabitas, também pela lei, pelo não cumprimento dela. Então, é isso que Paulo está dizendo. No do versículo 2 e versículo 3, ele vai dizer como é que nós estamos ligados a essa lei. Para todos sempre, e ele vai usar a lei do casamento, não é isso? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, o livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. O que é que Jesus está dizendo? O que é que Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito? Que todo homem está ligado à lei, a não ser que a lei morra. Ela, ele já, é, nós somos a mulher, a lei é o homem, é o esposo desse, desse exemplo aqui do casamento, o grande problema é que a lei não morre. Então, como é que Deus vai fazer isso? Ele mata a noiva, que é o que ele vai dizer no verso 4. Assim, meus irmãos... Também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro. Quem é este outro? Quem é este outro esposo? De acordo com o verso 4, aquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Agora nós estamos casados, somos a noiva de um outro Senhor. Aí, com este casamento, este é um Senhor tão exigente quanto a lei. Jesus Cristo é tão exigente quanto a lei, porque foi ele que fez a lei. É tão exigente, ele vai colocar algumas compreensões muito mais aferidas a respeito da lei, que vai fazer com que a lei de Moisés pareça fichinha perto do cristianismo, eu provo. Sermão do monte, ele vai dizer assim, por exemplo, em uma das passagens do capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer o seguinte, olha, está escrito, ele está falando da lei, que qualquer um que abrir mão da sua mulher e casar com outro está em adultério. Eu, porém, vos digo... Aí, aí fica feio, porque ele vai falar, eu vou interpretar a lei como deve ser interpretada agora para vocês, que vocês estão interpretando errado. Se você andar na rua e olhar para uma mulher e já cobiçar, já cometeu o adultério diante de Deus. Só a cobiça. Só o olhar. Então, ele, ele é um senhor tão exigente quanto. Qual a diferença do marido lei com o marido Cristo, didaticamente falando? Que a lei, o tempo todo, só aponta para a igreja, só aponta para o homem dizendo assim, você não presta, você não faz nada certo, está vendo como você é um incompetente? Você precisa se colocar no lugar e não consegue, você não consegue se santificar. Cristo, eu tenho misericórdia, peça perdão de onde você pecou e volte a caminhar. Ele é um marido que entende, é essa a compreensão que Paulo está trazendo e aí ele vai dizer no verso, e agora sim nós vamos conseguir dar frutos para Deus, final do verso 4, porque antes não conseguíamos dar nenhum tipo de fruto, porque estávamos debaixo da lei, 5, porque quando estávamos na carne, e aqui não está falando de pecado, está falando quando nós andávamos na força do nosso ser, com as nossas decisões, as paixões dos pecados, e aqui tem uma tradução, a minha tradução não é tão legal assim, vai dizer assim, que são pela lei, mas tem uma tradução que vai dizer assim, que eram realçadas pela lei, que eram realçadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então Paulo vai dizer o seguinte, a lei, o que ela fazia? Ela realçava a vontade de pecar. Lembra daquela historinha que eu contei? Vocês vão ler, contando para adolescente, olha, vocês vão ler a Bíblia toda, vocês só não podem ler o livro de Cantares de Salomão, que vai falar de relação sexual. Qual foi a primeira, o livro que os, que os adolescentes leram? Cantares. Cantares. É como se fosse, é como se você levasse as pessoas para um lugar que tem muitos aquários, muitos aquários e todo mundo acha lindo. E aí o cara coloca assim uma plaquinha na frente do aquário: não alimente os peixes. O que é que os infelizes vão fazer? Vão colocar alguma coisa para o peixe comer. Não joga, tá escrito lá no zoológico de, aqui no zoológico de Sorocaba: não jogue comida para os macacos. O que mais acontece? Porque a lei realça a vontade de pecar. A lei realça a vontade de ser errado. É isso que Paulo está dizendo. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, estávamos presos naquela lei, naquele casamento com a lei, já estamos mortos para isso, para que sirvamos em novidade do Espírito, opa, justificação pela fé é acompanhada de viver em novidade do Espírito. Uma doutrina não anda sem a outra, e não na velhice da letra. E não na velhice da letra. Então, do verso 1 ao verso 6, ele prova que estamos mortos pela lei, uma, para, para a lei, uma vez que também estamos mortos para o pecado. Sete. Eu lembro que eu dei só uma, uma rápida informação aqui, e daqui nós vamos começar. Ele vai dizer o seguinte. O que diremos, pois, é a lei pecado? Por que é que ele vai dizer isso? Primeiro, porque lá naquela igreja de Roma tinha muitos judeus, vocês se lembram disso? Judeus, gregos e romanos. E os judeus já estavam extremamente irritados com Paulo, porque Paulo, desde o capítulo 1 de Romanos, só está destruindo a lei de Moisés. E eles estão começando a chegar, são aqueles irmãos que têm uma dificuldade de pensar em partes, como Paulo vai dizer. Hoje eu vejo as coisas em partes. Aqueles irmãos não, aqueles irmãos eram mais ou menos assim. Pode ou não pode? tá certo ou não está? Como ou não como? É preto ou é branco? É Corinthians ou é Palmeiras? É Brasil ou é Argentina? Não é pecado ou não é? São irmãos que ainda estavam incapacitados intelectualmente para começar a dizer assim, a questão não é se está certo ou está errado. Vamos colocar o assunto em pauta e vamos discutir ele em partes nas Escrituras. Olha, até aqui não é errado. Mas se eu compreender dessa forma, é, então vamos por esse caminho. É isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês são tão cabecinha dura que vocês devem estar pensando, bom, você só está criticando a lei o tempo todo desde o capítulo 1. A lei é errada? É isso que ele está dizendo. A lei é pecado? Então ele vai explicar como é que nós estamos livres da lei e para que é que ela serve para nós. E aqui eu vou tirar o teu conforto. E eu já te explico. Porque é exatamente isso como ele vai começar. O que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Essa palavra de modo nenhum no grego é mais ou menos assim, ó. Deus nos livre de pensar tal coisa. Deus nos livre de pensar tal coisa. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, se não pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que ele está dizendo? Que a compreensão do povo de Deus, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, até onde podemos caminhar, até onde devemos recuar, isto se encontra nas páginas do Antigo Testamento. Nas páginas do Antigo Testamento. É bem verdade que o Evangelho quer, de fato, os Evangelhos, os quatro, ou as epístolas, vão falar daquilo que também está certo o que é errado, mas sempre vão falar resgatando um texto do Antigo Testamento. E eu me lembro que eu disse exatamente isso. Se você, se eu, não conhecemos de fato o Antigo Testamento, você não tem a compreensão exata do que Cristo fez por você. Você não tem a compreensão exata da obra de Cristo. Porque o Antigo Testamento, ele nos serve para realçar o pecado, mostrar o quão miseráveis nós somos, o que é pecado, o que não é pecado, embora já não estejamos mais debaixo da lei ou sobre o domínio da lei, como ele está falando logo nos primeiros versículos, é esperado que nós venhamos tomar atitudes razoáveis como a lei, não porque estamos debaixo da lei, porque ela não estamos mais debaixo dela, mas por causa de uma nova natureza que nos foi dada. Eu explico. É dito na lei o seguinte lá em Êxodo. Se alguém roubar o seu irmão, no caso, o, o roubo que ele vai dizer aqui era o, era o que era o lucro deles naquela época. Se alguém roubar uma ovelha do seu irmão, que era o dinheiro da época, e este sofrer dano por causa da perca daquela ovelha, você deve devolver aquela ovelha e restituir ele em um quinto. Para que ele possa ser restituído do prejuízo. Bom, um quinto é 20%, mas no êxodo fala um quinto. Então, assim, você roubou 100 reais. Você se arrepende, você devolve os 100 reais e mais 20 reais. Porque ele pode ter tido prejuízo. Essa lei tem validade para a igreja? De modo algum. Não estamos mais debaixo da igreja. Mas nós temos um caráter regenerado por Jesus, se é que de fato nós temos. Se nós temos, eu vou falar assim, puxa vida... O irmão saiu no prejuízo de alguma forma tá aqui 120. Não é porque eu roubei, não é porque eu estou debaixo da lei, cumprindo a lei de Moisés. Mas é porque eu sei que você saiu no prejuízo nesses três dias que você ficou sem esses 100 reais. Então, para cobrir esse prejuízo, está um quinto aqui a mais. Pastor, mas e se o cara roubou mil, 1.200, se vira meu chapa, não pecou? Essa é a natureza que está em mim em Cristo. Eu não faço... Porque a lei manda. Não estou debaixo da lei. É o meu bom senso de uma natureza regenerada. Pastor, mas eu nunca ouvi falar nisso. Por isso que eu estou dizendo. Se você não conhece o Antigo Testamento, você não saberá agir como crente. Porque jamais pensaremos disso por nós mesmos. Jamais pensaríamos disso por nós mesmos. Olha a importância de conhecer o Antigo, é isso que Paulo está dizendo. A lei não é pecado, mas eu conheci o que é pecado pela lei. Embora o Antigo Testamento, perdão, embora o Novo Testamento, Jesus Cristo me condena em muitas das coisas, Paulo me condena, Pedro me condena, Tiago me condena, muitas das condenações já estavam transcritas no Antigo Testamento. E eu só vou agir dignamente como um cristão se eu conhecer o Antigo Testamento. porque eu não irei cumprir a lei do Antigo Testamento, já não estou mais debaixo dela, mas eu tenho uma natureza que é cristã. Então eu vou fazer aquilo que Jesus faria. Jesus, em uma impossibilidade, mas dando o exemplo, porque ele era judeu, Jesus, se ele roubasse 100 reais, ele devolveria 120, eu faço igual. Não porque eu estou debaixo da lei, mas porque a minha natureza foi regenerada pelo Espírito Santo. E eu reconheço que essa era a vontade do Pai. É, isso é ser crente, irmão. Você acha que crente você é vir domingo na igreja? Olha como é sério o que Paulo está falando. E ele continua. E eu não conheceria a concupiscência. O que, que é isso? Ah, os desejos da minha carne, os desejos pecaminosos. Se a lei não dissesse, não cobiçarás. E aqui ele vai dar um exemplo prático, porque ele está falando do último mandamento, do décimo mandamento, não cobiçarás. O último mandamento, ele é um resumo de todos os dez. Se eu não cobiço a mulher do próximo, se eu não cobiço o bem do próximo, se eu não cobiço o próximo, se eu não cobiço aquilo que ele tem, se eu não cobiço o poder, se eu não cobiço a glória, se eu não cobiço aquilo que é injusto, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou usar o nome de Deus em vão. Ele é o principal dos mandamentos, por isso que ele está no décimo. Aí ele vai dizer a seguinte, eu cobiçava, eu só não sabia que aquilo era errado, até chegar uma lei diante de mim, falando assim, então Paulo, não cobiçarás. Puxa, conheci o que é pecado, porque essa lei me mostrou. Esta lei me mostrou. Olha como isso é importante o que Paulo está dizendo. Então nós vamos entender de fato o que é errado, o que não é, o que é de fato pecado na mente de Deus, se eu conhecer o Antigo Testamento. Pastor, é difícil, eu não estou falando que é novo, não estou falando que é fácil eu não estou falando que é simples, mas eu estou aqui para explicar e ajudar vocês a caminharem, se vocês precisarem. Eu estou aqui. E ele continua, verso 8. Olha como ele vai trabalhar com essa informação. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Sem a lei estava morto o pecado, o que ele vai dizer? O pecado que habitava em mim e estava tranquilo, como um vulcão inativo, quietinho dentro de mim. Uma vez que a lei de Deus chegou do Sinai até nós, isso fez com que ele entrasse em erupção, porque tudo aquilo que eu fazia, sem a lei, eu não sabia que era pecado. Mas o pecado, tomando a ocasião da lei chegar até mim, eu leio a lei e digo assim, puxa vida, como eu sou pecador. E ele despertou em mim toda a concupiscência, o que ele quer dizer assim, ele revelou em mim que tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu amava era pecado. Porque eu cobiçava, eu roubava, eu adulterava. Lameque adulterou, foi o primeiro casamento polígamo da Bíblia. Só que não tinha nenhum mandamento até então, dizendo assim, é proibido casar com mais de uma mulher. Para ele estava tranquilo. Gênesis capítulo 4. De repente vem os mandamentos. Puxa, isso está despertando em mim todos os meus desejos. E de fato, esses desejos são errados diante de Jeová. É essa a explicação do verso 8. Porque sem a lei, antes de chegar até nós, a lei de Moisés e o livro do Êxodo, o livro de Levítico, nada era pecado. O pecado estava basicamente morto em mim, inativo em mim. Mas chegou essas leis, isso começou como um vulcão em erupção mostrando o quão pecador eu sou. Nove. E se em algum tempo vivia sem lei, isso existiu. Lembra-se? De Adão até Moisés não havia lei. Ele está se referindo a esse período. E se em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ele está dizendo como era bom o período de Adão até Moisés. Porque não existia lei. Cada um fazia o que achava interessante aos seus próprios olhos. Quem, podia, quem poderia me condenar? Mas uma vez que um dia Deus chama Moisés no Sinai, entrega as tábuas da lei, os dez mandamentos, e obviamente ele pede para escrever o livro de Levítico, a lei me matou porque ela ressuscitou o pecado em mim que eu achava que não era pecado. Esta é a importância do Antigo Testamento para a igreja. O Antigo Testamento, a lei mostra para nós quão desprezíveis nós somos diante de Deus. Porque todas as vezes que eu leio o Antigo Testamento, o Antigo Testamento faz existir uma erupção vulcânica no meu coração, dizendo, olha como você é pecador, porque você deseja essas coisas. Ou então, você não abre mão destas coisas pelo reino. É isso que o Antigo Testamento faz em nós. E aí ele diz no verso 10, e o mandamento que era para a vida, porque o mandamento vai trazer não um conserto, não uma aliança, nunca foi a ideia do Antigo Testamento isso, mas ele vai trazer a modo correto para Deus não nos destruir no nosso pecado. O mandamento que era para a vida, na verdade, na prática, ele se tornou para a morte. Porque eu vi que eu não conseguia, cumprir os mandamentos o mandamento que era para ser vida ao povo se tornou um mandamento de morte porque eu não tinha competência qualificação para cumprir ele porque quão grande é a concupiscência do homem caído quão grande é a concupiscência do homem caído onze, porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou o pecado é manifesto no mandamento e mesmo assim, ele engana o nosso coração. Olha o que Paulo está dizendo. Você lê o Antigo Testamento, você percebe o que é errado, mas mesmo assim, de alguma forma, o pecado vai burilar, ele vai trabalhar no teu coração dizendo, não é bem assim. Não, não é bem. tudo tem um limite. Deus está exagerando. Quem que consegue cumprir isso, gente? não dá, e o pecado me matou, porque ele me enganou, ele enganou o meu coração, dizendo que Deus não era tão certo assim, dizendo o seguinte, o meu padrão não é mais Deus, o meu padrão é o próximo, o próximo não consigo cumprir isso, você acha que eu vou conseguir também? E isso não acontece conosco, né irmãos? Você quer ver? Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, no mínimo 90% dos evangélicos da cidade de Sorocaba acreditam que é impossível cumprir as escrituras inteiras Jesus Cristo fala assim, negativo os meus mandamentos não são pesados aí eu retruco claro que é Sou eu que estou sentindo? E Jesus olha para mim e diz assim, pecador, porque você não compactua com aquilo que eu estou falando. 90% dos evangélicos na nossa cidade não acreditam ser possível cumprir o Novo Testamento inteiro. Acham que a Bíblia é um livro doido de um Deus que está exigindo uma coisa que nós somos incapacitados a fazer. Isso é fruto do pecado que há em você, enganando o teu coração, dizendo você não consegue. Isso é a prática que eu estou trazendo. Eu já ouvi pastores no púlpito dizendo é impossível cumprir a Bíblia inteira tá, Deus era um palhaço, ele não tinha o que fazer, ele falou assim, vou fazer uma pegadinha, vou escrever um livro que o pessoal não tem condições de cumprir. Pastor, mas de fato eu não cumpro. Porque ainda, em algum lugar que eu não sei dizer aonde está em você, mas eu sei muito bem onde está em mim, no meu coração, há um lugar que eu ainda dou espaço para o pecado. E por isso eu quero contradizer a verdade das Escrituras. É por isso que, como Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 27, eu quero dizer: eu esmurro a minha carne diariamente, para que eu não seja reprovado naquilo que eu prego a vocês. Para que eu não venha a ser reprovado naquilo que eu prego. Cuidado com o teu coração. De acordo com Romanos capítulo 7, o pecado por ocasião do antigo testamento da lei, ele vai chegar até o teu coração e dizer assim, não é bem assim. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Era naquele tempo. Era só para aquele povo. E ele vai te levar à morte, de acordo com o texto. Verso 11, não é isso? Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então a lei é ruim? Doze. Não. Assim a lei é santa. E o mandamento? Santo, justo e bom. A lei levítico é santo. E os dez mandamentos? Santo, justo e bom. Nós é que não somos. E temos um conflito terrível com o Deus da graça. Nós que ainda queremos teimar. E não oferecer a Deus o devido serviço do cristianismo que nós devemos. Então eu sou liberto do quê, pelo amor de Deus? Já que eu não estou debaixo da lei, mas a lei é boa. Eu sou liberto da maldição da lei. Mas a lei continua sendo santa, justo e boa. É bem verdade que eu não preciso oferecer o sacrifício. O sacrifício já aconteceu. O perfeito sacrifício, Cristo. Eu não preciso cumprir as leis civis. Mas é esperado que eu faça parecido. Porque esse era o padrão de Deus. Esse era o padrão de Deus. Quer um exemplo prático? Dentro da igreja evangélica tem uma discussão que não deveria nem existir. Cristão, ele é a favor ou não o aborto? Vamos para o Antigo Testamento. Diz assim, se um homem estiver correndo, que nem um doido, está correndo para fazer alguma coisa, para pegar o ônibus, e ele embate sem querer, ele tropeça e bate numa mulher grávida, essa mulher cai e o feto morre, ele deve ser morto também. Para Deus, vida adulta ou vida intrauterina tem o mesmo valor. Não pode haver aborto. Senão que ele morra também. Vamos matar aquele que faz aborto? Não, não podemos, isso é Novo Testamento. Então como nós compreendemos de acordo com o padrão do Antigo Testamento, porque ele me mostrou que era pecado, não pode existir aborto. Porque este é o padrão de Deus. Isso está no Antigo Testamento, se não lê não sabe, aí fica falando besteira. Não, pode sim, eu acho que, que Jesus não quer que, que uma criança nasce com defeito, então vamos matar, né? O pecado seduziu o teu coração porque você não conhecia a lei. Que te mostra o que é pecado e o que não é. Percebe a seriedade? 13. Logo, tornou-me o bom em morte? A lei, se tornou, a lei que era boa, santa, se tornou algo em morte? De modo nenhum, novamente, Deus nos livre de pensar dessa forma. Aqui ele vai falar agora o processo, como aconteceu. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, porque o pecado até então estava adormecido. Estava quietinho, nunca se mostrou que era errado. Mas o pecado, para que se revelasse, para que mostrasse, olha quem eu sou. Operou em mim a morte pelo bem. O pecado, para que confessasse para mim mesmo, dizendo, é isto é pecado. Ele operou em mim a morte quando eu morri Usando aquilo que era bom, o bem, a lei de Deus A lei despertou o pecado em mim mostrando aquilo que era errado a fim de que pelo mandamento, pelos dez mandamentos O pecado se fizesse excessivamente maligno Ah, mas eu só adulterarei, eu assim, só saí com uma outra mulher Pela lei isso é excessivamente maligno Porque a lei diz, não adulterarás 90% dos evangélicos em Sorocaba não sabem quais são os 10 mandamentos. E a gente ainda quer ter uma igreja forte. 95% da igreja evangélica em Sorocaba nunca leu o livro de Levítico inteiro. Porque é chato. E aí a gente acha que a gente é crente, não conhecendo o Antigo Testamento. 98% da igreja evangélica brasileira em Sorocaba nunca leu Obadias, Sofonias, Ageu, Amós, Miqueias, Abacuque. E não tem a mínima ideia do que esses livros tratam e se acham crentes em Jesus. Eu não consigo fazer mais do que pregar a vocês. E eu peço, no meio desse sermão que o Espírito Santo incendeie o coração de vocês para fazer aquilo que eu não consigo. 98% da igreja nunca leu esses textos. E por isso a igreja não tem nem ideia de como interpretar Romanos 7, porque como vai interpretar algo que precisa de conhecimento é o que Paulo fala. Eu já estou falando para quem conhece no verso 1. Eu não quero ser ousado em dizer isso, mas Romanos 7, o capítulo de Romanos, o sétimo capítulo, o capítulo 7 da Carta aos Romanos, é um capítulo impregável nas igrejas. Porque ninguém vai entender, porque ninguém conhece o Antigo Testamento. Que o Espírito desperte em vocês a vontade de lerem as Escrituras. Eu tenho batalhado com isso. Eu tenho feito devocionais como exemplo, tenho colocado isso no grupo, tenho orientado, mas eu não posso ir além disso. E comecem a se preocupar se o Espírito Santo não começa a incendiar o coração de vocês. Comecem a se preocupar. Verso 14 até o verso 25 nós vamos ter um texto muito complicado. Porque aqui Paulo vai começar a usar a primeira pessoa do singular, eu, eu, o tempo todo. E olha, o que, olha como é que as pessoas não conseguem compreender o capítulo 7 de Romanos. Aqui é aquele famoso texto de Romanos, capítulo 7, onde Paulo vai dizer, olha, aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não faço é, 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 eu quero, e aquilo que eu faço eu não queria. Ele vai dizer, miserável homem que eu sou, e esse capítulo 7 a partir do versículo 14, a partir do versículo 14, muitas vezes os crentes se refugiam nesse texto dizendo o seguinte, se Paulo não conseguia cumprir, como eu consigo? Se Paulo não conseguia fazer, olha era o apóstolo Paulo, imagina eu, deixa eu tirar esse conforto do teu coração. Não era absolutamente nada disso que Paulo estava falando. Do versículo de número 14 até o versículo 25, Paulo está falando da sua experiência no passado sem Cristo. Quando ele vivia debaixo da lei e era um grande conhecedor da lei. E ele vai dizer, mesmo eu conhecendo, mesmo os intentos de Deus, estando na minha mente porque eu era zeloso na lei. Eu vim da tribo de Benjamim. Judeu de judeu, mais conhecedor da lei do que todos do da, minha, dos da minha idade, eu não conseguia cumprir a lei pelo meu próprio esforço, ele não está falando do Paulo convertido, o Paulo convertido está em Romanos 8, não está aqui, aqui ele está falando de uma experiência pessoal que ele teve antes de Cristo, é o Paulo que tem um contato com Jesus Cristo e ele vai dizer assim, sabe quem eu era sem Cristo? Aí ele vai dizer o homem que ele era, que ele tentava, tentava produzir frutos para Deus e não, não conseguia. Ele não está falando da vida presente dele, ele não está falando da vida cristã dele. Então isso não serve para nós como um refúgio. Ah, Paulo diz que aquilo que ele quer, isso não é. Segundo, por que, é que as pessoas interpretam assim? Porque ele usa a primeira pessoa, eu o tempo todo... Segundo, porque ele usa os verbos no presente, mas ele está falando do período de Israel no deserto, de quando a lei chegou, não do Paulo, do período de Jesus Cristo. Nós vamos entender esse contexto. Calma, nós vamos entender, mas eu já estou adiantando para que a gente não interprete de forma errada. Se Paulo vivesse dessa forma, ele estava em contradição a tudo que ele falou no capítulo 6, o pecado já não tem mais domínio sobre nós, aonde abundou o pecado em mim, superabundou a graça de Deus. Ele não está falando do Paulo crente em Jesus. Ele está falando do Paulo que vivia debaixo da lei de Moisés. Então isso não serve para nós como um consolo para nos mantermos dizendo a Paulo não conseguia, olha só, o que ele queria ele não fazia, mas aquilo que ele fazia era o que ele não queria. Ele estava falando de um outro homem. Terceira interpretação que é preciso para o texto que é, também é correta. Esse texto não está falando do conflito diário do crente entre a carne e o espírito porque esse texto não está falando do cai e levanta cai e levanta, esse texto só fala do cair, ele nunca faz nada de bom nesse texto ele não produz frutos para Deus, ele não consegue se levantar eu não estou dizendo que não existe esse conflito no coração do crente. Eu estou dizendo que esse texto não fala desse conflito. Gálatas capítulo 5 fala desse conflito entre obras da carne e o fruto do Espírito. Aqui ele está falando daqueles que vivem debaixo da lei e não debaixo de Cristo. Aqui é uma vida de só cair, nunca se levanta. Essa é a interpretação bíblica. E como a turma não sabe o que fazer com Romano 7, a gente fala, ah, não, Paulo está falando da vida diária cristã dele. Então Paulo está errado quando ele diz, olha, vocês não estão mais debaixo da tutela do pecado, o pecado já não tem poder mais sobre vós. Ele não pode viver dessa forma. Ele só está dando um exemplo, olhem lá. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, os mandamentos... Mas eu sou carnal vendido sob pecado. Isso é uma impossibilidade, Paulo dizer. Um crente regenerado pelo evangelho já não está mais vendido sobre o pecado e o pecado é seu dono. Paulo já destrói isso em, em Romanos 6, dizendo, não estamos mais debaixo do pecado. Ele está dando o um exemplo de quem vive debaixo da lei. A lei é espiritual, mas a lei não pode ser cumprida quando aqueles são vendidos debaixo do pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isto não faço, mas o que odeio, isto eu faço. Qual é a relação disso com Paulo? Paulo está relacionando isso à sua antiga religião, ao judaísmo, que quando recebeu a lei, onde os judeus receberam a lei, irmãos, esse é o contexto. Os mandamentos recebeu no deserto, no Sinai. Eles liam aquela lei e não conseguiam cumprir. Eles entendiam aquela lei dizendo, olha, eu preciso fazer isso, mas eu não consigo. E aquilo que eu faço é pecado para a lei. Ele está dizendo de um homem que vive debaixo da lei e não no seu cristianismo. Então não existe essa desculpa de Paulo não conseguia, quem quem, você acha que eu vou conseguir? Ele continua, 16... E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Ele não está falando de Jesus Cristo, ele está tratando o tempo todo de lei de Antigo Testamento. Quando eu faço aquilo que eu não quero, eu errei, eu estou dizendo a verdade, estou dizendo a lei. Você é verdadeira, você é boa, está vendo como eu não consigo fazer? De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, o pecado não habita no crente. Nós podemos até cair no pecado, mas o pecado não habita em nós, pastor, habita. Então você não é crente. Dura coisa ouvir isso, mas isso é bíblico. Isso é bíblico porque o comportamento de quem é vendido sob o pecado, o comportamento daquele que vive em pecado, é o comportamento daquele que a graça de Jesus não superabundou. ele vive ainda debaixo da lei, todo homem que nasce está debaixo da lei, casado com ela esse é o contexto, irmãos porque eu sei 18, né, porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum como não? Se eu for levar isso para uma condição cristã, se Jeremias capítulo 31 vai dizer, perdão, Ezequiel 36, 26 vai dizer, que o próprio Deus tirou o coração pecador de nós e colocou um coração de carne espiritual, então há algo de bom em mim, a natureza de Cristo está em mim, Paulo está falando daqueles que não tinham compromisso com Cristo. Porque eu sei que em mim, aquele Paulo passado, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. é Aqueles que estão fora da tutela de Cristo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Porque eu não tenho o auxílio da graça de Deus para produzir frutos a ele. 20, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que é habita em mim. Irmãos, eu preciso que isso fique claro em vocês. Eu preciso que isso fique claro em vocês. Se de fato o, habito, o pecado tem habitado permanentemente em vocês, vocês precisam recorrer à cruz. Porque algo está errado com o teu cristianismo. 21, acho então esta lei em mim, e agora ele vai dizer a lei de Deus é aquela dos dez mandamentos mas quando eu olho para mim, eu acho outra lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo cadê a pessoa do espírito está vendo como ele não está falando de vida cristã ele está falando do sofrimento daqueles que querem viver debaixo da lei e que estão ainda casados com a lei, não foram mortos daquele casamento para se unir ao noivo que é tão exigente quanto a lei, mas que é misericordioso e ajuda a caminhar? Consegue entender isso? O mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, isto é, Paulo, um exímio conhecedor do Antigo Testamento, entendia, ele tinha prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Isso não é crente, não estamos mais debaixo da tutela do pecado, Romano 6. Mas essa é a realidade de pessoas que estão fora de Cristo. E que creiam ou não, estão debaixo da tutela da lei, de acordo com o versículo 1 do capítulo 7. Creiam ou não, serão julgados por ela. Irmãos, o juízo tem que ter um crivo de julgamento. O juízo final, qual o crivo do julgamento do juízo? A lei, a lei, o evangelho não é para juízo, o evangelho é para nos salvar. O crivo do juízo é a lei, não é o evangelho, é a doutrina, que agora se mistura com a lei, as doutrinas, as epístolas, tudo aquilo que é doutrina, que faz parte da lei. Ela me prende, né, final do versículo 23, da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24 é o grito que Paulo deu um dia. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se isto é cristão, ele está negligenciando toda a obra da cruz. Ele não está falando do Paulo apóstolo, ele fala do Paulo judeu. Porque Cristo o livrou do corpo daquela morte. O sangue puro, nobre, perfeito do Senhor o livrou. Aliás, esse é o grande grito. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará da maldição da lei? Quem me livrará de tudo isso? Aí ele vai dizer, é como se alguém chegasse no ouvido de Paulo e dissesse assim. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É o grito dele, é a resposta ao grito dele, ninguém podia fazer isso não, 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 tem um jeito eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, ele fez isso por mim ele me livrou eu consigo fazer aquilo que é o correto eu não estou mais debaixo da maldição da lei eu não estou mais debaixo da lei, eu não estou mais debaixo da tutela do pecado, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor e aí ele vai expressar quem ele era Assim que eu mesmo, com o entendimento, eu queria servir a lei de Deus, mas com a minha carne, a lei do pecado. Agora eu vou provar que isso de fato estava falando de um outro Paulo, do Paulo antes de ser apóstolo. Eu só vou entrar no capítulo 8 para terminar, e eu termino o sermão, porque eu vou voltar a explicar isso depois, na semana que vem. Uma vez que, graças a Deus, eu dou por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque... Eu não conseguia, eu servia a Deus, eu queria servir, mas com o meu corpo eu não conseguia. Portanto, agora que eu tenho Jesus Cristo como Senhor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este é o Paulo Apóstolo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Aqui é o Paulo Apóstolo. O agente ativo mudou. A lei e o pecado habitavam em mim. Cristo foi à cruz. E ele enfiou a mão em meu peito, tirou do mim o meu coração de pedra, colocou em mim um coração de carne, tirou a lei do pecado e da morte de mim, colocou a mim o espírito e vida. O agente ativo mudou, eu sou um novo Paulo. Eu não preciso mais gritar quem me livrará do corpo dessa morte. Porque eu dou graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E que essa seja o nosso brado de alegria e de gratidão em nossas orações. Graças a Deus por Cristo. Graças a Deus por Cristo. Graças a Deus por Cristo que salvou um pecador como eu. Um homem merecedor de toda a maldição de Jeová sobre minha vida. Merecedor de todas as punições que me eram devidas por causa dos meus pecados e de meus erros. Graças a Deus por Jesus Cristo, que me livrou da lei e da morte, colocando em mim o Espírito e a vida. Porque agora eu sei que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus guarde os nossos corações nessa pessoa bendita de Jesus Cristo, a igreja de pé.